Vad säger din unghäst? Pratar den överhuvudtaget? Är det dumt att ha det som överskrift? Men det är ju det som vi ska prata om idag. Och eh, vi ska också liksom känna på eller se hur vi själva kan kommunicera med hästen. Och eh, vad, vad den kan säga när den uttrycker sig. Och då tänkte jag att jag börjar med att presentera mig lite grann så ni vet vem jag är. Det är flera som jag inte känner igen här idag. Och jättetrevligt att träffa nya människor. Det är härligt och ska bli kul och kanske prata med er, men i alla fall kanske ge lite till er som gärna vill lyssna och lära eller i alla fall få nya intryck. Um, det här är en bild på mig uh, där jag rider min egen uppfödning. Jag har fött upp hästar i ja, omkring 40 år. Jag har haft hingstar, jag har haft ston, föl, unghästar, ridit in, sålt. Uh, jag har även haft uh, hästförmedling, jag har importerat från många länder och sålt. Så att det är väldigt, väldigt många hästar som har gått igenom hemma hos mig. Och jag har lastat och höll på med dem. Så att jag känner till många olika grejer med hästar. Både när man föder upp själv, när man känner dem från föl. Och sen om man köper in en ny häst och lär känna den. Och kolla hur man ska gå tillväga för att den ska förstå vad man menar, för det är ju det man är ute efter. Uh, annars så har jag varit sadelmakare också, så jag vet lite hur man ska lägga på en sadel och så vidare. Så att uh, hästar har varit mitt liv alltid, så att jag har gått igenom ganska mycket med hästarna. Hur får vi kontakt med den unga hästen? Ja, det är ju Frågan om har man dem från föl så är det ju alltid enklast att lära känna den. Men det är ju inte bara att gå bort och prata med ett föl och säga hej, jag tycker du är snygg, skulle du vilja vara vän med mig? Utan vi får ju själva ändra oss lite och prata hästens språk så att säga. Jag har en bekant eller kompis som kommer här ibland och hon är väldigt förtjust i hästar. Hon har ridit lite på ridskola och sådär och hon sa till mig en dag, min häst han jag rider, han heter Mask. Och så kom hon och sa, jag, jag tror inte Mask tycker om mig för att han går varje gång jag kommer. Ja, sa jag men... Jag har ju märkt att när du kommer så är det liksom, hon kommer in med armarna ute. Ah, hej hästen, hej hästen. Och det blir ju en motsatt effekt här. Så jag berättar för henne så säger, men du, du ska inte vara så entusiastisk. Du ska inte veva med armar och ben och, och liksom prata högt till hästen utan du ska vara lite mer försiktig. Ja, men jag vill ju visa han att jag tycker om honom. Ja, <laughs> så kan man ju också tänka. Och det är ju ofta det vi gör som människor. Att vi vill så gärna att hästen tycker om oss. Och vi vill den 
vårt bästa. Men det är inte alltid att vi kan visa det på det sättet som hästen kan förstå. Och just det här med att veva marmarben, det vet vi allihop som har varit med hästarna en tid, att det ska man inte göra. Man ska vara lite försiktig och det är precis som när man möter en ute på gatan. En främmande, ja man kanske börjar prata vid bussen eller ja man, man är på pubben, whatever. Och, och som man börjar prata med en, alltså det första är ju inte att man slänger sig kring halsen på dem och pussar dem och säger Hej, och jag tycker om dig. Utan man är ju lite försiktig och så eh, pratar man lite först och, och ser om man har samma intressen och, och man kan hitta någonting att prata om sen vid nästa möte så kanske man eh, säger hej och rör vid varandra och så vidare. Och hästen har det ju exakt likadant. Alltså, nu, många har ju lärt sig på en ridskola. Och där är hästarna ju lite avtrovade. De är vana vid barn, de är vana vid mycket människor. Och där kan man göra det för att de är inte hästar på det viset oftast. Men... En, en vanlig häst som är uppfödd och har gått i flock med andra hästar och sådär måste man presentera sig för innan man liksom kan lära att känna den. Och så är det ju med föl också, precis samma där. Och där är det ju många gånger mamman som speglar sig i fölet. Ni kan säga alltså till 90 procent så får fölet det som mamman har. Har du en mamma som är väldigt trevlig och kommer och social så blir ju att oftast det också. För den ser på mamma, ja men det är ingen fara med människan. Men har du något stort som är reserverat och är lite skyddande för fölet så kan det vara svårare att komma i kontakt med den. Och där får man vara lite mer försiktig och ta det lilla lugna och närma sig lugnt och stilla och låta dem nosa först och kanske vara med dem ett bra tag innan man börjar och presentera sig för hästen. Jag vet inte om ni har några frågor på det här med att närma sig hästen. Det bästa man kan göra är ju att om man är tillsammans med hästen bara vara med den bara andas med den och låt den komma till dig och nosa på dig och känna efter är det någon jag behöver vara rädd för eller hur är det och var mycket med flocken man kan lära sig enormt mycket av hästarna om man bara sätter sig på en pall eller en sten eller något och Sitter och iakttar hästarna när de äter, när de omgås, när de kliar varandra. Och det är ju precis likadant där. När de ska vara sociala och klia varandra på manken så, så går de ju inte direkt bort och kastas över den och klia. Utan den går bort och så nosar den lite och säger hej, vad känner du för att klia lite? Jag kan börja, och sen börjar de lite med mulen sådär. Och så, så 
observera dem om den andra hästen är med eller den går, går den så lämnar den det i fred. Men ofta så vill de ju gärna bli kliade och så ja okej okay, ja men jag är med dig och så blir det en kliomgång där. Men hästarna går inte direkt på varandra när de vill socialisera sig. Det gör de om de ska visa att de är dominanta och det är jag som bestämmer och så vidare. Så kan de gå rakt på de andra och flytta dem. Så att vill du vara vän med hästen så ska man bete sig på det viset. Sen det här med, med dominans, det kommer ju in lite senare när man ska lära hästen att göra vissa saker. Men är man kompis med hästen är det mycket, mycket enklare att få den att förstå vad vi vill än att man bara kastar sig på den att nu ska du göra så här. För hästen förstår ju inte vad vi säger utan den förstår när vi visar den vad det är vi vill den ska göra. Den läser ju med tiden kanske kommando om man har vissa saker man säger så kan den lära sig att ja men när hon säger stå still så menar hon det eller gå eller smackning eller whatever. Men det är ju någonting den läser, det är ju inget den kan hon föll utan det måste vi lära den så småningom. Och så är det just det här med kommunikationen utan språk. Vi pratar ju oftast till våra hästar och det är ju jättebra för att de hör ju nyanserna i språket. De, de förnimmer om man är glad eller ledsen och så vidare. Men man behöver faktiskt inte prata med en häst. Som ni kanske har bemärkt så är det hästarna ganska tysta. Det är inte mycket de pratar utan när mamma ska hitta föl och så vidare när de kommer ifrån varandra. Men så där i flocken så går de ju inte knäga och prata på det viset utan de har ju en viss attityd. Precis som jag sa när de ska klia varandra så går de lite så där och, och närmar sig från sidan och är lite försiktiga. Och sen har jag ofta diskuterat med folk just det här med, med tankarna att man kan inte kommandera hästen med tankarna men om man tänker en sak tillräckligt mycket om man tänker liksom jag kom till mig eller gå härifrån så är det precis som att när hjärnan säger någonting till dig så får man ju gester som uttrycker det man tänker i hjärnan och Sånt förstår ju hästarna ofta. Och ni kanske har hört också när, när folk har ridit att de säger Ja men jag, jag tänkte ju bara galoppfattning och så gick den i galopp. Och det är ju faktiskt så att när man då kanske tänker galopp så, så helt automatiskt så formar kroppen sig och så skjuter man, man fram höften och man lägger benen där de ska vara och så kommer hästen i galopp. Så därför är det viktigt att tänka på eh, vad man tänker i närheten av hästen. 
För att kommer man och om man är sur på grannen eller något sånt där och, och man utstrålar att man är arg och, och otålig och så. Det känner hästen på lång väg. Så därför är det så viktigt att veta att ja, man kan komma och vara arg men då ska man liksom andas lite innan man går in till hästen och ändra sina tankar, få lite positivt. Ja men vad skönt det är att komma till stallet, här är lugn och ro och här är ingen granne som jag behöver trilskas med utan få ner pulsen och andas lite och för då får ni kontakt med hästen. Um, och igen, det är ju som personer, vi känner ju också om, om gubben kommer in och är jättesur eller ungarna. Man ser ju det på långt håll när de kommer in. Då är jag, mm. vad är det med dig? Man, ja, mm. ja, de är sura. Och det känner hästen också. Även om vi inte har några öron att lägga tillbaka eller vi biter eller sådär. Men just den här energin um, smittar väldigt mycket av på hästen. Och det är just detta jag menar med att man behöver inte ha ett språk utan munnen. Utan man har ett språk med kroppen. Där är jättemånga saker man kan tala om för hästen. Oftast om man vill att hästen ska komma till en till exempel. Så ska man ju inte gärna göra så stor och bred. Utan man ska vända sidan åt lite grann. Och så närma sig försiktigt med sin smala sida. Så att inte man hotar hästen. Utan då går man lite så där Och så försiktigt och så fram med handen så de får nosa. Och sen kan man prata med dem. Man har ju också när man är arg vissa grejer. Man, man stampar lite mer och man andas lite häftigare och, och hjärtat bankar på ett annat sätt. Och som sagt, det alla de här attityderna kan hästen läsa. Jag har haft många kunder som har varit nervösa för att rida och det har hjälpt dem väldigt mycket just att andas. För det blir ju det här att är man spänd när man kommer in till hästen då är du som ledare den första till att varna hästen om du är spänd i kroppen. För då är de helt säkra på att ja, är Matte rädd för någonting? Den vet ju inte vad du är rädd för. Utan hon är rädd, jag känner det, hjärtat bultar och hon andas häftigt och, och så vidare. Och då är ju hästen med en gång spänd också. Och då är det ännu värre att sätta sig på hästen och rida när båda är så där på gång. Så det är lite på det sättet att man behöver inte prata men för en själv är det oftast bra att prata. Vi uttrycker oss bäst i ord och nyanser i rösten. Och, um, tänk på det när ni pratar med hästen. Hur ni pratar och vilket språk ni använder. Också för att ni, ni ska uh, 
pumpa er själva för att ha det här bra humöret så att säga. Så att ni får det lugnet i kroppen och kan vara med hästen på, på bästa sätt. Är det någon som har några frågor så är det bara att ställa dem. Och var inte blyga, inga frågor är dumma eller det är bara om ni har någonting som ni vill ut med eller kanske er häst har gjort något speciellt eller sådär så är det bara fråga som sagt. Vilka intryck vill du att hästen ska få av dig? Jag tror att som jag sa innan de flesta vill gärna eh, vara vän med hästen. Vi har ju gått mycket ifrån när jag var ung så var det ju mera att hästen skulle lyda. Eh, den får inte, du får inte visa den du är rädd. Du får inte visa den att du är svag för att den måste lyda dig. Och det är som tur och väl så har man gått väldigt mycket bort från det. För att man har kommit på att hästen är faktiskt inte elak. Är det något, gör det någonting så är det alltid en orsak till det. Den kanske är rädd, den kanske har ont, den kanske missförstår dig. Så det är alltid en anledning och då är det upp till oss. Som kan tänka och hitta den anledning. Kolla hästen alltid när man håller på med den. Om man till exempel har en häst som inte vill få på sig grimman. Ja då kanske man ska fundera lite grann på hur man ska vända det. Och göra det kul eller attraktivt för hästen att få grimman på sig. Och träna på olika sätt. Funkar det inte när jag kommer med den i högsta hugget? Ja men då kanske man får eh, gå bort och klappa lite innan man lirkar på den. Eller göra något annat, ha en god bit. Ja, uh, yeah, whatever. Men att man ändrar sin attityd och ändrar sättet att gå tillväga med att göra de sakerna som man gör. Istället för att säga, ja men det är bara kom hit nu, nu, nu ska vi göra det här. Och då har ni redan eh, gjort ett dåligt intryck på hästen så att säga. Då, då blir den lite rädd och lite, jaha och, och, och den kanske fogar sig. Men nästa gång blir det ju inte bättre för att då är det lika otrevligt att träffa dig när du kommer med grimman. Utan gör det bra för hästen gör att den vill komma till dig. Och det är ju likadant när man, man vill ju gärna ha att hästen kommer om de, om de går ute. Det finns väl inget värre än man ska jaga hästen med lasso och den inte vill komma in. Utan man vill ju gärna att den ska komma när man kallar eller när man kommer till grinden. Och det är faktiskt väldigt enkelt att lära dem det. Jag har gjort det i alla år med mina hästar. När de kommer in så ligger det lite krubban. Och det spelar ingen roll om de ska ha mycket mat eller lite mat. Men det är alltid en belöning för dem. 
Och så kan man säga, ja men de, de ska inte komma till belöningen, de ska komma till mig. Ja, men det, kan, det kommer ju i andra hand så att säga. Hästen, den behöver inte dig, utan det vet den inte att den behöver dig för mat och så vidare. Men den behöver att rasta sig och den behöver äta och eh, omgås andra hästar. Den behöver inte dig. Så att enda sättet är ju att du, kan, du får göra det lite trevligt för den. Och det har jag gjort med mat. Och det är många som kanske inte håller med mig. Men jag berättar hur jag har gjort i alla fall. Så jag har aldrig haft problem med att få in hästarna. För att när mamman vet att det är mat. Ja men då följer ju följt med. Så att så fort jag har gått ut och visslat på hästarna. Så kommer de i full galopp. Och det spelar ingen roll var jag är någonstans. Jag behöver inte vara... Med stallet, precis som jag kan gå upp på en backe och ska jag visa, eh, kanske jag har kompisar med nu ska ni komma och se hästarna, då visslar jag och så kommer de för fullt bort och ska prata med mig. Och det känns ju väldigt trevligt. Det är inte kul att, att hästarna de springer iväg när man ska ut och hämta dem. Så att. Ja, det kanske finns andra sätt att göra också. Just det här med att vara trevlig mot hästen, att den lär att känna dig. Men första steget är ju oftast att få den till att komma till dig. Och just det här intrycket, ja du är ju matmor och det är ju samma med familjen. De tycker också om när... Man gör en god middag och de kommer gärna när man kallar och där är mat på bordet och så vidare. Så att vi är inte så annorlunda än hästarna. Hästen vet inte vad nej betyder. Och det är jag väldigt noga med att säga till folk för att... Det, Alltså, jag, alla jag har pratat med länge, länge, de säger, ja, i stallet, det enda jag hör det, nej, nej, gör inte så, nej, stå still, nej. Och hästen förstår att du är sur, men den förstår inte vad du är sur för. Utan det man ska göra, det är att man lär hästen det den ska, inte det den inte ska. Utan vill hästen inte stå still, då ska du inte stå och säga nej till den. Utan då får du lära den att stå still. Då får du belöna den när den står still. Då får man ut och traska med den och lära den att nu ska du stå still. Och så fort den står still så belönar man den. Och då kan man använda ett kommandoord som still eller stå eller vad man nu kommer på och när man har gjort det tillräckligt många gånger, då förstår hästen vad den ska göra. Inte för. För det här att man säger nej, du kan aldrig få en häst till att stå på sina ben om den går runt. Och oftast när du säger nej till den så blir den ännu mer, då traskar den större runder och vill inte riktigt. Och du blir irriterad och hästen blir lite konfunderat, vad ska jag göra? Detta är inte så bra. Och därför är det så viktigt 
att man börjar med unghästen. Att man börjar och lära den vad du gärna vill ha av den. Och sen får du i andra hand också lyssna på vad den säger. Och hur kan du veta vad hästen säger? Jag hade ett exempel just idag. Jag intervjuade en, en dam. Och hon berättade hon hade en ung häst som hade varit fantastisk. Och den hade varit med på allting. Och den tyckte det var så kul alltihopa. I, i någon månad. Och sen kom hon en dag och så ville den inte ha på grimman. Och, och då bara gick den. Och hon accepterade det och hon kom dagen efter igen. Och den ville fortfarande inte ha grimman på sig. Och accepterade det en gång till. Tredje dagen då var den lite sådär. Mm, ja okej. Okay. Och så fick hon på grimman och så gjorde hon en väldigt, väldigt kort pass. Med den bara för att visa det var duktigt gjort. Och sen så släppte hon den så fick den vila en vecka. Och det var ju fantastiskt bra gjort. Och detta kommer hon att ha igen i alla år med hästen. Just att hon accepterar. Nej, nu blir det för mycket. Nu, nu fixar jag inte det här. Um, istället för att hon hade gått på den och sagt. Ja men vi måste träna idag. Jag har bestämt tid här mellan tre och fyra. Så att vi måste göra de här övningarna. Och det kan ni tänka er. För det, det är precis som jag säger. Med människor. Om man har en väninna. Och man är överens om. Ja men vi ska, vi ska göra någonting tillsammans. Och du bestämmer vad, vad ni, vi ska, ni ska göra. Och nästa gång bestämmer du också. Och tredje gången så säger hon. Ja kan vi inte hitta på något annat. Nej vi ska göra det som jag vill. För det tycker jag är roligt. Den här väninnan har man inte så länge. För de tröttnar ganska fort. Men det vi ofta gör med hästarna. Det är att ja, men nu tycker jag. Och nu har jag tid. Och nu, nu ska vi göra så här. Annars så lär du det inte. Men det stämmer inte. För att om du är lyhörd för vad hästen tänker och tycker. Och att du ser den varje dag och du är uppmärksam på hur den reagerar. Då får du det igen sen. Många, många gånger tillbaka. Och det är ju likadant om du ska sadla en häst till exempel och hästen brukar stå still och så kommer du ändå och lägger sadeln på och så går svansen så här. Då är man ju uppmärksam på vad är detta? Är det någonting med sadeln? Och så kollar man ju den och, och kollar om hästen har ont i ryggen och så vidare. Och, och där kan vi vara lyhörda men många gånger så glömmer vi de första stegen att... Låta hästen vara med i hela alltet och, och låta den bestämma lite grann. Det är ju inte så att den ska få lov att bestämma att nu ska jag gå iväg och så hänger du efter i snöret. Och, och, ja, men vi ska hit båt och beta. Man, får ju, man måste ju dra gränsen någonstans. Men lyssna på vad den säger och vara väldigt uppmärksam på. Öronspel och, och mun också. 
pratar de med, alltså om den strama eller den tugga och där är väldigt många tecken på att hästen den förstår eller inte förstår. Vi kan ju igen jämföra med oss själva. Jag har fått lära mig på datan genom senare år och har aldrig varit någon datamänniska. Och om någon ska hjälpa mig och de går lite för fort fram, då blir det ah, stopp. Jag fattar ingenting, du får ta allting från början. Och alla är vi olika hur fort vi lär oss. Och det är precis samma med hästarna. Självklart det som de tycker är kul lär de mycket, mycket fortare än det vi tvingar dem till att göra. Ja. Fortfarande inga frågor eller... Någon som vill berätta hur de har upplevt att prata med en häst eller sådär. Nej. Alldeles tyst. Vi kan prata med hästen så kan ni väl prata med mig också. Just det här som jag pratar om när man ska backa tillbaka. Som när jag sitter vid datorn när man får börja om från början. Gör det med unghästarna också. Eh, var inte för snabb. Vi människor vill gärna vara lite snabba. Vi vill gärna att det ska vara framsteg. Vi vill gärna kunna berätta för vinnarna att min hästan gjorde så och så. Och nu har jag suttit på den och nu har jag tränsat och allting. Och det är jättebra. Men vi måste alltså ta det lugnt med unghästen. Den måste få lov att vara unghäst framförallt. Den måste få lov att utveckla sig. Både i kroppen och framförallt här uppe. Och vi kan göra väldigt mycket med, med föl unghästar. Utan vi behöver pressa dem. Och självklart, ju tidigare vi börjar med dem, ju mer förstår de. För att som följd så kan man använda mamman, till exempel när man ska vänja dem att gå i grimma. När mamman går så går följungen oftast med, när mamman stannar så stannar den också. Och då kan man använda sina kommandoord och eh, hjälpa följden till att förstå. Och då när den blir vuxen så kommer den ju ihåg det här. Allt är mycket bra. Men det finns ju som sagt unghästar som får gå ute utan någonting. Och sen när de börjar bli två, tre år så får man börja med dem. Och då börjar man med dem precis på samma sätt. Lugnt och stilla och försiktigt. Och något som ju oftast är det värsta att börja med. Och det är ju alltid det man börjar med. Det är ju grimman. Eh, när man ska lägga på en grimma på ett föl, den har ju de här väldigt långa noshåren så ofta så råkar man att röra vid dem och det blir ju automatiskt att den ryggar och vill inte ha på grimman. Eh, jag har efterfrågat grimmor med kardborrband så man kan liksom knäppa dem så här. Men eh, de är ju inte så där jättebra att leda i men till en början så 
kan det vara jättebra att få förelse och acceptera att det finns någonting som sitter där. Annars så har jag alltid börjat med en halsrim på dem. Lugnt och stilla för att när man står och kliar dem där så kan man lägga över och så kan man knäppa den lite fint. Så slipper man de där mulhåren och halsrimmen kan man börja och dra lite grann i så man flyttar huvudet och halsen så de blir medvetna om att det finns någonting här och där är någon jag ska lyssna på. Så det är ett bra sätt att börja. Och som sagt, när du har en ung häst och du känner att den börjar tröttna. Så gör någonting annat. Backa eller ge den ledigt. Släpp den på sommarbete eller låt den vara. Den behöver inte träna varje dag. Och det är mycket, mycket bättre med fem minuter om dagen. En 20 minuter, en halvtimme, en timme. För att hästen tappar fokus efter ganska kort tid. Speciellt unghästarna. Så att det är mycket roligare för dem om du gör någonting. 5-10 minuter och sen så släpper den igen. Då är den mycket mer benägen till att komma till den nästa gång. Och tycka ja men det här var ju roligt. Um, det, det vill jag gärna. Försöka igen. Och nu kommer vi till de här frågorna. Ja, det var en som... Ja. Anneli, hej. Ja, precis. Hej. Jag har inte fått hem min unghäst än. Hon kommer ju från Portugal. Så att jag väntar ju. Nästa vecka kommer hon ju. Och ja. en liten fråga där då. Hon har ju åkt ganska långt såklart. I en större transport på vägen. Ja. Och... Jag ska ju hämta upp henne i Skåne och köra några timmar till. Mm. Och då undrar jag lite grann. Min tanke är just kring transporten där. Ja. Där har hon ju stått i kanske en box då i, i den här större transporten. Och nu ska hon in i en mindre transport. Och kanske då hon har varit van att åka sidledes. För det gör de väl i de tro, stora transporterna så åker de väl ja. på sidan. Ja. Och nu ska hon åka framledes. En liten osäker dam är det emellanåt så... Ska jag binda fast henne? Eller ska hon vara lös i transporten? Jag har en enmanstransport och ska hämta henne med. Ja. Um. Vet du om de står fastbundna i de stora transporterna? Eller är de lösa där? Det är väldigt olika. Vissa binder dem och vissa har bara mellanvägen. Det är lite beroende på hur hög mellanvägen är. Har de höga mellanvägar så brukar de inte binda dem. Men de står så smalt så de kan ju inte vända sig. Nej, just det. Och det är ju lite, även om du bara har en enhästa så är de ju lite bredare. Och det kan Precis. ju vara att hon tycker, ja men då vill hon vända sig. Jag skulle nog rekommendera att binda henne. Men, men binda henne fram över bommen istället. Um. Jag vet inte hur du, vad har du att binda i i transporten? Jag har ju hyrt en transport och denna är ganska ny transport. Och som jag såg så var det väl bindögler där fram på olika sätt. Ja. Så det fanns ganska bra och bommen gick nog att justera höjdmässigt tror jag i två lägen också där fram. Ja. Ja, 
min, min lilla skräckscenario är ju det här att jag har ju sett den här fastna riktigt illa med, med frambenet i ett grimskaft en gång. Mm. Så jag känner ju bara så att hon liksom får panik och börjar ställa sig och fastna i det här jäkla grimskaftet när man liksom, där är min noja om du förstår mig. Ja, jag förstår. Men, men hon ska ju vara väldigt duktig om du, om du, bind, alltså om du har bommen rätt så högt. Ja. Så binda henne över bommen. Mm. Då är det svårt för henne att komma, komma upp. upp. Ja. Ja. ja, just det. Det har du rätt i. Um, och sen brukar jag alltid rekommendera att ha lite att äta i transporten. Mm. För mm. att um, det är ju begränsat hur mycket de får på vägen upp. Jag vet att de fordrar dem något. Men det är inte alla som har mat i transporten. Så... De har, hö. de har hö vet jag med sig okay, så ja. att de får mat på vägen mm. i alla fall större delarna av vägen ja. så, så det... hon kommer absolut få hö på vägen av mig också ja det ja. lugnar de ju alltså, ja. när de kan stå och tugga och, mm. och, och så, så så blir de ju lugnare ja så att, ja det är lite ja. spännande det där ja eller hur och det är må- många tankar även om man har haft häst ja. länge så är det ju försöker man ju någonstans mot olika in så man inte stöter mm. på problem så det inte blir liksom något trauma för dem utan man vill ju verkligen undvika det. Precis. Mm. Nu är ju spanska hästar är ju ganska uppfostrade om man säger så. Mm. De brukar foga sig men... Hon verkar väldigt foglig men hon är ganska ohanterad. Det är väl det som är och lite försiktig så så att det ska bli väldigt spännande att se vad det här går. Ja. Hur gammal är hon? Hon är ett år i november. Så hon är ju väldigt ung. Åh, oh, så en mm. liten plutt. Ja. Ja. Oj då. Oj, det är ju en, en lång resa för henne då. Ju. Såklart. Hon är, det är två stycken lika gamla som åker. Så de, de ska få åka nära varandra. Och väldigt, de har stått ihop nu i, i flera månader. Så att de har varandra i alla fall. Ja, just det. Ja. Just det. På den resan. Men det är, det är tufft ja. Ja. Nej för att. I och med det då är en. En, en smalare transport. Så, så. Alltså nu när du säger hon är ett år. Så börjar jag tveka. Mm. Liksom, ska man binda henne mm. ja, eller inte. Precis. <laughs> hade, hade det varit en bred transport. Så hade jag alla gånger sagt. Bind inte. Låt henne vara där. Mm. Men lite beroende på hur bred den är i förhållande om hon vänder sig. Mm. Nu är de ju ganska korta i kroppen också. Spanska ja. hästar. Så... Mm. Det, det är en utmaning. Det är, jag är inte riktigt överens med mig själv än. Jag har råmarkat Nej. allt vad jag kan i, och vet inte riktigt hur jag... Nej, ja. och i och med att hon är bara ett år, det är ju inte säkert att hon har varit bunden innan. Nej, det är det jag känner också. Mm. Att hon inte har varit uppbunden, att hon är ledd och allting, att hon vet vad grimskaftet och allt jobbar till. För det, det är inga problem, men, men att vara uppbunden så länge. Mm. Jag vet inte. Nej, hur är det med bommen? Går det att ta ut den eller den sitter fast eller hur ser det ut? Jag tyckte det såg så ut att den satt fast där fram. Ja. Mm. 
Tycker du att den skulle gå att lyfta bort menar du eller? Ja, hade transporten kunnat vara utan någonting. För, mm. för då, då kommer hon ju inte, alltså, då kan hon inte hänga sig eller liksom komma fast, 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 under. Fast. Nej. Men det är ju inte alla transporter man kan göra det med. Nej, och det ser jag ju tyvärr inte för när jag hämtar den eftersom jag har hyrt den. Jag har försökt att studera allt vad jag kan. Men mm. det har inte riktigt... Jag ser ju inte alla grejerna i den så att säga. Även Nej. om man, bilderna är tagna in i, i den och allting. Så. Och sen är det ju det också om man säger att hon, hon har åkt väldigt långt. Hon är nog ganska matt ändå när hon, hon kommer. Hon kommer att få vila ett dygn naturligtvis när hon kommer. Okay. Så hon kommer inte att vara, vara köras direkt. Absolut Nej. inte. Utan hon okay. får vila ett dygn när hon kommer till Sverige. Ja. Ja. <laughs> men du får ju ta beslutet när du, när du ja. ser transporten när du kommer in i den för att är det, är det en fast bom så undrar jag om inte det är bäst att binda henne så binda. att hon liksom mm. står men kan du få ut alltihopa så är det kanske bättre att hon bara bättre. dös ja ja jag får ta beslutet där nere med andra ord när jag ser det. Ja. Ja. Tack så mycket. Jag har ont i magen så länge. Ja, så är, det, så är det. Jag kommer inte sova på en hel vecka nu. Nej. Nej, och det är ju spännande att få hem den också. Ju. Så, så är det. Så är det. det är mycket som känslor som svallar just nu på alla sätt och vis. Ja. ja. Tack ska du ha för det. Ja, men tack själv. Roligt med en fråga. Ingen annan som har något. Kristina, du sitter där och skrattar så gott. Ja, vad, jag, vad har du för häst? Ja, jag har travhästar. Okej. Okay. Så jag har, det, är två, det är två gamla och sen är det en treåring och sen är det en ettåring. Ja. Och i juni så att han är ju... Ja, det blir det då. Ett år och tre månader eller vad jag har gått nu då. Så att eh, jag har börjat tömköra ettåringen och han, han är van vid att stå upp under och han kan lyfta fötterna och, och sådär då. Ganska uppfostrad. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Men det är väl lite så med, med travhästar att man, man börjar lite tidigare faktiskt och det kan man ju göra för att det är ju inte så stor påfrestning för dem att ha en sele på som att ha en ryttare. Men... Nej, precis. Det är ju inte det. Nej. Och sen Nej, är ju också så att de måste ju komma igång. Det låter ju lite brutalt när man säger att de måste komma igång med sin träning. Men det handlar ju om långsamkörning och att de lägger ja. kilometer i benen så att de hinner vänja. Mm. Skelett och leder och sena och alla ligament och allting blir belastning. Så det är därför. Så är det ju gynnsamma tillvändning när man gör det nu på hösten som ettåring då. Mm. Absolut. Och det har man ju sett i, i veterinära studier att, att eh, det blir bättre hållbarheten om man börjar sent. Mm. Jo, alltså ska de prestera på det viset så är det ju bättre att, att börja och börja väldigt smått ju. Ja, precis. Jag ser nöjd jag på mina hästar. Jag håller på med frihetsdressyr och lite, 
lite allt möjligt. Så att eh, klickerträna gör jag också emellanåt. Så vi gör lite, lite utövart. Mm. Det gillar de säkert. Ja det gör de. Att det blir... det, och det är väldigt roligt för det går så fort att lära dem, eh, lära dem saker. Jag tror att eh, den som är tre år nu då. Eh, eh, nu ska vi se det måste ha varit. Jag blev sjuk förra våren och sen har jag legat inlagd på sjukhus i omgångar och då har ju inte hästarna blivit så mycket hanterade när jag har varit på sjukhus. Okay. Och då förra året när hästen var tre då, nej, den som är tre nu var ju två år förra året. Och sen här nu under, under hösten när jag kom igång igen och fick gå till stallet så... Hade hon ju glömt det där med att lyfta hovarna eller jag fann fall så hon kanske inte riktigt ville. Nej. <laughs> hon tyckte att det var så bekvämt när ingen gjorde något med henne. Ja. Men på tio minuter hade jag lärt henne att lyfta alla fyra benen på kommandot lyft. Så nu säger jag lyft och så lyfter hon benen och så kratsar jag hovarna. Mm. Så att det är jättehäftigt hur det funkar med positiv förstärkning. Ja. Jo men det är som jag jämför med oss själva också mm. att eh, vem, vem vill göra något bra om det är någon som står själv på en? Nej det är ju inget roligt. Nej? Nej det är det ju inte. Men däremot om, om man vet att ja, men det ska bli jättekul man, man får någonting eller ja att det blir glad. Så. Ja. Så är det helt annorlunda. Så jag håller med dig där. När jag visslar på mina hästar. Då kommer de ju springande. Så de vet ju det att när jag tar in dem. Då får de alltid en, eh, lite hö. Och någonting i kumman. Mm. Kanske när lucernpellets kul. Ja. Eller något sånt där. Då, så att de eh, alltid har mat i magen också. När man ska börja jobba då. Och då blir mm. det ju också mer positivt. Precis. Så då vet mm. de att de får. Komma in och tugga lite och kissa lite först och lite så innan. Mm. Medan jag förbereder lite annat. Ja. Ja, det är så härligt när man står och visslar på dem. Då kommer i ja, full galopp. Ja. <laughs> Underbart. Men då måste det ju också vara positivt eh, att de vet att eh, ja, nu händer det något och vad kul. Mm. Nu blir det lite positivt. Ja. Och sen får de gå ut i hagen igen då. Så att nu är det snart dags att gå ut och ta in och göra kväll. Ja. ja. Ni har väl också nästan mörkt nu. Ja, det är det. Det är ja. väldigt svart. Jag bor ju i Ungern. Så att eh, här är det lite tidigare mörkt än vad det är i Sverige. Ja, det förstår jag då. Mm. Men du är ju inte född och uppvuxen i Ungern. Nej det är jag inte. Jag är född i Danmark och så har jag bott det mesta av mitt liv i Sverige. Och nu bor jag i Ungern så jag är en sån här ja. flyttfågel. Ja, precis. Jag, jag blir trött på, på det svenska vädret. Fast det har väl varit ganska bra i sommar nu. Men där vi bodde där var väldigt mycket regn och väldigt gyttigt framförallt. Mycket mossa och sånt. Så att hästarna hade ju ständigt mugg. Mm. Vi fick gjuta hela där de var i, i löstrift. 
att de kunde vara där överhuvudtaget. Så. Usch. Då var det ingen rolig jord. Nej, det var det inte. Nej. Det är lite bättre här faktiskt. Lite ja, det förstår jag då. Det är lite, lite mer mullig jord kanske. Lite mer sandjorda där nere. Mm. Ja. Ingen annan här som har något att säga eller vill veta. Prata med hästen. Något ni kanske hade funderat på att ni skulle få svar på i det här webbinariet. Nej. Jag ska gå in. Jag ska gå in på din hemsida lite senare sen och läsa eh, läsa på din hemsida tänkte jag. Ja. Eh, och ni är också välkomna i min grupp om inte ni är där. Eh, annars så heter den eh, harmoni kring häst och yttare. Om ni kan hitta den på Facebook. Så är ni hjärtligt välkomna där. Det händer alltid grejer. Ja, men då så blir det ju inte så långt. Men jag hoppas att ni har fått någonting av det. Att ni har tänkt lite mer över hur man ska konversera med en häst. Och som sagt, ni är hjärtligt välkomna i gruppen. Och kommer ni på någon fråga sen så är ni välkomna att skriva den i gruppen också. Så svarar jag. Gärna på det. Men då så vill jag avsluta och tacka er jättemycket för att ni kom idag. Trevligt att träffas och hoppas ja. att jag träffar er igen. Så ha en fantastisk kväll och så hörs och ses vi igen. Tack så mycket själv. Tack. Hej då. Hej då.